0: Van harte welkom. Dit is Robust, de wijnpodcast uh, van Nederland. Ja, nou ja, laten we het maar een beetje groots uh, neerzetten. Aflevering 9 alweer. Uh, de datum dat we uh, dit opnemen is 4 januari. Het is 2022. Je kan er natuurlijk ook over 10 jaar nog terug luisteren, maar dan toch. En als je het precies over tien jaar terug luistert, is het net zo relevant. Het is vandaag een belangrijke dag 25 jaar geleden. In Friesland, uh, daar uh, was 25 jaar geleden op 4 juli de Elfstedentocht. De laatste Elfstedentocht van. Uh, uh, van uh, Nederland. Ja, dit is er alleen maar één. Een... Nou, er is er ook eentje ergens anders trouwens. Maar uh, Waar gaat dit, dit verhaal naartoe? Dit gaat naar Wiljan uh, Dorrepaal. Zeg ik het helemaal goed, hè? Ja, dat is uh, namelijk mijn gast in deze negende podcast. Uh, hij weet alles van alcoholvrije wijn. Heeft daar lang... Zijn werk van gemaakt, maar gaat naar het noorden van Friesland om zijn droom te verwezenlijken. En dat is een bed and breakfast te beginnen in de buurt van Harlingen in het beroemde uh, Hitsum staat er. Wiljan, van harte welkom. Uh, wat fijn dat je er bent. Wat ga je daar doen in, in, in het noorden precies? Dankjewel
1: Rutger. Uh, wat ga ik daar doen? Ik ga daar een bestaande B&B, bed and breakfast, overnemen uh, met daarbij ook een minicamping. En dat is inderdaad een uh, droom die al uh, vrij snel was gekomen. En daar uh, denk ik dat we dat uh, ja, heel goed, daar ben ik van overtuigd, dat we dat daar heel goed neer gaan zetten.
0: Superspannende stap, uh, maar ik zei al, je hebt jarenlang in de alcoholvrije wijnwereld gewerkt. Um, je bent begonnen, uh, nou ja, ik denk eigenlijk dat ik kan het gaan opzommen, maar je kan het het mooiste zelf vertellen. Waar is jouw alcoholvrije carrière begonnen.
1: Nou, dat is hier dichtbij begonnen. Hè? Dat is begonnen al bij uh, De Goede Gooier, waar ik toen werkzaam was als sommelier. En uh, ook om gasten een glas vrij te kunnen schenken, die daar uh, ja, heel erg in geïnteresseerd waren, want er was toen al een bewuste gast die zei: van nou, laat mij maar een glaasje alcoholvrij drinken, want ik moet nog sporten of rijden of medicijnen gebruiken. Dus daar is het eigenlijk begonnen met de, de liefde, de aandacht voor alcoholvrij. En vanuit daar uh, ben ik uh, lassours, of heb ik lassours overgenomen en geloof ik in lassours in dat opzicht van in het alcoholvrije wijnaspect. Ja, ik, ik, eh, dat is in 2011 is dat eh, voor mij begonnen. Lasours is in 2003 al begonnen, dus toen was er al aandacht voor alcoholvrije wijn.
0: Ik meen 2008, 2009 is het overgekocht door een grote speler in uh, Nederland, uh, Delta Wines. 2000, 2018, oh, 18 jaar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, uh, met, want jij schetst heel mooi dat verhaal. Een man bij de Goede Gooie die geïnteresseerd was in alcoholvrije wijn, die kwamen kwam ik in die tijd nog niet zo heel veel tegen. Uh, en moet zeggen, de laatste ja, drie jaar is dat uh, exponentieel uh, gegroeid... de vraag in alcoholvrij wijn. Heb je ooit gedacht, van, is dat dan een goede keuze geweest om het te verkopen? Of uh, ben je er blij mee geweest met die stap?
1: Ik ben er zeker blij mee geweest met die stap. Omdat er vanaf dat moment een groter klanditie uh, ja, uh, was, zeg maar. Je had zo'n groot portfolio... Aan, ...aan klanten die je kon bedienen in één keer. En dat kon ik als één pitter, kon ik dat niet. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik inderdaad met uh, mijn auto vol... Uh, ...bij de klanten langs reed om daar een paar doosjes af te leveren... ...en dan weer hier een paar doosjes. En ook op zaterdagmorgen of middag
0: hier bij jou in de winkel. Uh, in de oude winkel hier tegenover dan nog. Dat was een mooi winkeltje. Schattig winkeltje. Um, laten we naar de basis teruggaan. Alcoholvrije wijn. Uh, ik weet dat er heel veel mensen. Ik heb dat in de winkel vaak uh, meegemaakt. die uh, betitelen dat als druivensap. Uh, kan je mij dan kort uitleggen. wat is nou het essentiële verschil. tussen gewoon een pak druivensap uit de supermarkt. en een fles alcoholvrije wijn? Ja, dat
1: kan ik. Druivensap. Uh, is echt wel wat anders, want druivensap is geen vergiste sap. En alcoholvrije wijn is net zoals wijn, vergiste druivensap. Dus uh, wanneer mag het wijn heten uh, als er een alcoholpercentage in zit... tussen de 8,5 en de 15 procent? En dat heeft bijna nagenoeg alle wijnen al gehad. Hè? Die uh, alcoholvrije wijnen hebben een alcoholpercentage gehad. En dat is de later uitgegaan. Dus je merkt echt dat het uh, vergist is. En dat is alcoholvrije wijn, dat het geen druivensap is, wat niet vergist is en wat heel weeig van smaak is. Alcoholvrije wijn is echt vergiste druivensap. En ja, daar worden ook wel weer uh, de smaakaroma's aan toegevoegd. Aan die alcoholvrije wijn worden wel weer smaakaroma's toegevoegd om nog meer die wijnbeleving te krijgen. En hoe worden die uh, smaakaroma's toegevoegd? Is dat met een poedertje? Dat is niet met een poedertje, dat zijn echt de smaken van die uit de wijn worden gehaald. Die dus er ook uit gefilterd worden. Net zoals de alcohol wordt er gefilterd, worden de smaakaroma's er ook uit gefilterd.
0: Ik begin altijd met een, uh, een cadeautje te geven. Nou, alweer, we zijn alweer een eentje op weg. Maar er is een, uh, nou ja, laat ik het zeggen, een goede kennis van mij. Die is een eigen bedrijf uh, begonnen. En uh, die maakt. Uh, het is geen alcoholvrije wijn. Maar het is ook geen frisdrank. Hij heeft het betiteld naar mij als... Het is wat de groep wat ertussen zit. Die het niet wil drinken. Uh, die ja, frisdrank niet wil drinken. En in alcoholvrije wijn... Te veel op zoek is naar de echte, echte, echte wijnbeleving. Uh, maar een drank die lekker is bij, uh, bij veel uh, speciale maaltijden. Die, waarmee je kan uh, uh, creatief zijn uh, door uh, wijn-spijscombinaties. Dat wijn dus... Weglaten. Het drankje heet Fermento. Het zit op dit moment um, nog op blik. Het komt ook op mooie fles. Het is gemaakt onder andere door uh, het Nederlandse wijnhuis De Cologne. Uh, door thee te fermenteren. Um, volgens mij ken je het. Ja. Uh, maar ik ga je hem toch cadeau geven. Want ik heb er gisteravond, op een alcoholvrije avond, heerlijk van genoten. Zelfs bij uh, een mooi stukje vis wat uit de pan kwam. Ja, dit zijn echt de nieuwere producten.
1: Uh, die uh, naast de alcoholvrije wijnen ontwikkeld worden... maar ook op de markt komen dus. Uh, je hebt, uh, net zoals met gewone wijn... zoveel verschillende smaken op het gebied van alcoholvrije wijn. Dus ook zoveel verschillende smaken... Uh, wat niet per se wijn hoeft te zijn... maar wat wel een mooie fermentatie heeft. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is... om goede wijn-spijscombinaties bij je spijzen te hebben... Iets gefermenteerde dranken aan sappen. Want dat geeft een extra dimensie. Net zoals hè, mooi eten, food. Wil je een, een smaakbeleving bij krijgen. En fermento ken ik inderdaad. Uh, gefermenteerde thee. Waardoor je een uh, smaakbeleving dus wel krijgt van dat gefermenteerde. Alleen, daar zit dus, is nooit alcohol in aanraking geweest. Want de suikers... Eet de, uh, ferm, hè, door de fermentatie, de suikers in de sap... wordt dat opgegeten als het ware. De, de vergisting.
0: En het bijzondere aan deze, uh, dit, dit drankje, om het zo maar te noemen... is dat je het ook echt door je mond laat gaan alsof het wijn is. En dat heb je me, me nog nooit zien noemen in een colaatje bijvoorbeeld, uh, op die manier. Uh, interessant om af te vragen. Uh, ik weet namelijk uh, uit uh, de vakhandel in 2019 was er echt een groei op het gebied van de alcoholvrije wijn, alcoholvrije dranken. Is die door de coronacrisis wat afgevlakt, die groei? Of heb jij het idee dat dat wel meevalt? Of eigenlijk andere woorden, was de markt al groter geweest als er geen corona was? De markt was groter
1: geweest als er geen corona was. Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, mede doordat men nu... Uh, ja, heel veel dingen ontzegd zijn... of hè, dat we niks konden doen... had men niet de motivatie... om uh, aan de gezondheid nog extra te denken. Om... Uh, sportief, wel sportief bezig te zijn... maar om een, voor jezelf een, een doel te stellen... van joh, ik wil... Uh, wel een maand alcoholvrij zijn. Um, als dat er dus niet was geweest... dan hadden meer mensen... die doelstelling wel gehad... dus was er meer alcoholvrij gedronken. Desalniettemin is die vraag en die groei naar alcoholvrij echt wel doorgezet.
0: Hoe groot moet de schop onder de kont zijn van de gemiddelde eetcafé... dat die ook een rode en een witte alcoholvrije wijn... Uh, gewoon bij de bar gaan neerzetten?
1: Ja, dat is een must-have in mijn ogen. Waarom zet je wel de cola's en de drie verschillende cola's neer... of nog eens drie verschillende ijstheeën... en niet naast je gewone huiswijn ook een alcoholvrije wijn... Je hoeft daar echt niet vijf of drie verschillende alcoholvrije wijnen neer te zetten. Maar zet er een rode, een witte nou, en een leuke sparkling neer. Want die sparkling, dat geeft ten alle tijde altijd de beleving van... hé, hey, dat bubbeltje, dat herken ik. Dat is verfrissend. Dat is ja, herkenbaar als zijnde een cava, champagne, iets met alcohol. Maar die alcoholvrij doet daar echt niet aan onder.
0: Is er een epicentrum in de wereld waar ze uh, het beste alcoholvrij wijn kunnen maken? Of kan je dat niet zo zeggen? Dat het epicentrum dat is al wel heel
1: dichtbij. En dat is echt Duitsland. Daar wordt ontzettend veel alcoholvrij wijn gemaakt. Alleen ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen... dat is wel een beetje in de oude stijl. We hebben in de nieuwe wereldlanden... Uh, Zuid-Afrika, wat echt ontzettend coming up is... qua ontwikkeling alcoholvrij. En uh, Chili. Uh, daar heb je echt wel ontwikkelingen van... Nieuwe uh, wijnen, alcoholvrije wijnen, die ze dus echt speciaal produceren om te de Dus zij zijn echt in ontwikkeling uh, dat die gebieden betere wijnen gaan gebruiken dan nou, het, het
0: bekende Duitsland. Er zijn twee methodes om iets, uh, om de alcohol eruit te halen. Kan je daar iets over uh, uitleggen? Yes. Um, je hebt inderdaad
1: de methode uh, vacuümzuigen, zoals we het uh, in de, in de, in de gang, wandelgangen noemen. Uh, het wordt gedealcooliseerd door middel dat je het vacuüm zuigt, waardoor het kookpunt van alcohol verlaagt. Daardoor hoef je de totale wijn niet op een uh, 67 graden te krijgen om de alcohol te laten verdampen... maar zet je de totale wijn op 30 graden. En op dat moment geeft het geen invloed op de wijn... op de smaak van de wijn... maar vervliegt de alcohol wel. En op die manier heb je toch uh, de basiswijn... vergelijkbaar met alcoholhoudende wijn... alleen die alcohol is eruit vervlogen. Dat is één methode. En dan heb je het spinning cone methode. Dat is eigenlijk uh, waar een groot wijn, Spaans wijnmagnaat uh, Torres een patent op had tot en met een 15 jaar geleden en vanaf dat moment uh, is dat systeem eigenlijk ook uh, de wereld ingevlogen uh, dat doen ze door middel van het, va het um, centrifugeren van de wijn waarmee ze de aroma's eerst kunnen laten vervliegen die vangen ze op en daarna vervliegt de alcohol door de snelheid, door de vervlieging van de lichte moleculen.
0: En uh, is dan uh, uh, dat je zegt... op veel alcoholvrije wijnen... vind ik dan altijd toch nog dat er 0,5% alcohol in zit. Ik vind dat zelf soms best wel moeilijk... want toch ook heel vaak komen mensen voor zwangere dames binnen... en die zeggen ja, 0,5, ik wil 0,0. Want dat is het idee... Uh, wa, ja, waarom is die 0,5 er nog ingehouden of was dat uh, om, om mogelijk om dat eruit te krijgen? Uh,
1: er, het is mogelijk om dat eruit te krijgen, maar om volledig alcoholvrij te zijn, dus 0,000, dat is gewoon in bijna alle dranken onmogelijk. Uh, om alcohol, hè? Op alcoholvrije wijn denken we altijd van oh, maar daar heeft alcohol in gezeten, wat zit er nu in? Daar kunnen inderdaad nog sporen van alcohol in zitten? 0,02, 0,2. 0 Hè, dat kan allebei. Um, om dat geheel eruit te krijgen, dan krijg je een echt nog dunnere wijn over het algemeen. Uh, die, wat ik al zei bij dat spinning cone, daar worden de aroma's eruit gecentrifugeerd en die worden weer gebruikt in de basis alcoholvrije wijn. Die aroma's daar kunnen inderdaad nog vluchtige moleculen als alcohol in zitten. Dus die methode kun je eigenlijk niet garanderen dat het 0,05 is. Uh, maar nul, daarom zeggen ze 0,5 maximaal. Want dat is voor de wet gezien alcoholvrij, alles onder de 0,5.
0: Laten we niet uh, uh, een rechtszaak aan onze broek krijgen. Dus het is niet dat wij het zeggen. Maar ik denk dat je als zwangere dame gerust een paar glazen alcoholvrij wijn met 0,5... Procent kan drinken, denk je ook niet? Dat ben ik ook van mening. Uh,
1: want we zijn ons echt wel bewust wat we drinken. En dat is ook ontzettend belangrijk. Maar die verse choux die ochtends lekker geperst wordt... ...en eventjes tien minuten staat, ontstaat ook een gisting in. Want het is allemaal vers fruit wat zuurstof krijgt. Uh, in, uh, in andere sappen, een rijpe banaan, zit ook minimaal aan alcohol. Alleen dat moet je wel weten en daardoor uh, zou je dat misschien wel sneller eten of niet sneller eten.
0: De, moet de, de, de ware alcoholist moet dit niet horen. Die gaat gewoon appelsientje een paar weken in de koelkast laten staan. of ja, bij, Buiten de koelkast, dat is beter. <laughs> um, ja, kijk, alcoholvrije wijnen. Uh, uh, je had ook in je assortiment had, moet ik inmiddels zeggen, uh, alcoholvrije gin. Hoe is de populair, populariteit daarvan in Nederland?
1: Gin eh, is als alcoholvrij, eh, alcoholhoudend is gin natuurlijk heel erg groeiende. En daarin zie je ook dat alcoholvrij daarin stijgt. Waarom? Omdat je gewoon diezelfde beleving wilt hebben. Je drinkt gezellig met elkaar een glas. Op, eh, al is het een tuinfeest of al is het gewoon in de kroeg als dat weer kan. Maar dat gewoon bij de mens thuis. Eh, en er zijn er altijd wel een paar die niet willen of kunnen drinken. En waarom zou je dat dan in een leuk wijnglas uh, ja, een, een cola doen of een fanta of nou ja, f, uh, suikerhoudende dranken. En die gins, dat is echt ook gedestilleerd. Daarmee heb je hetzelfde als een alcoholhoudende gin, alleen zonder nog de alcohol. Dus
0: ook nog minder calorieën in die alcoholvrije gin. Heb je ook niet het gevoel gehad in de afgelopen tien jaar dat je in de eerste jaren... Kon u nu de mensen moest overtuigen en ook zeggen, ja, het, het hoeft niet met alcohol. En dat de laatste jaren veel uh, makkelijker is geworden en dat mensen begrijpen. Ik heb het zelf ook dat ik bij een lunch heel graag alcoholvrij wil drinken. Ik wil soms even scherp blijven. En, um, uh, en natuurlijk de opkomst van uh, bier heeft daar misschien ook bij geholpen.
1: De opkomst van bier heeft er heel sterk bij geholpen. Dat dat geaccepteerd werd dat je alcoholvrij dronk. Uh, welk moment dan ook, en op het moment dat dat dan wijnmoment is, Oh ja, dan drink ik maar toch weer een glaasje wijn mee, terwijl je dat eigenlijk, sommigen in ieder geval, daar helemaal geen behoefte aan hebben. En daaruit zie je ook dat er gewoon steeds meer aandacht voor die alcoholvrije wijn is gekomen. En ja, we lopen echt wel een stukje achter op de bierkwaliteiten, maar ook bier was er al 30 jaar eerder mee bezig, en wij zijn wij als wijnwereld zijn er echt nu ook wel bewust van... alcoholvrije wijn, daar moet veel meer aandacht voor zijn. En dat is wel waarom eh, Lassoers eh, behoorlijk is gegroeid de afgelopen jaren. Eh, mede doordat Delta Wines dat inderdaad heeft gezien... van joh, hier moeten wij invulling aan geven.
0: En direct zijn ook andere grote importeurs ook erop ingesprongen... heb ik het gevoel gehad.
1: Klopt. Weet je, dat hebben we in de markt ook wel gezien... dat er Naast de, de wijnen van Lassours uh, ineens uh, veel meer wijnen bij kwamen. En uh, dat is ook logisch. Weet je, als je ergens uh, groei in ziet, dan is dat natuurlijk van alle kanten, wordt daar gebruik van gemaakt.
0: Is alcoholarm dan een uh, slappe tussenweg?
1: Alcoholarm ben ik zelf van mening: van dan zit je er zo net tussenin, want je kiest bewust voor iets met. Of je kiest bewust voor iets zonder. En als je dan een glas wijn wil drinken... dan drink je gewone alcoholhoudende wijn. Misschien 12%, 14%, nou oké. Okay. Of je drinkt dus geen alcohol. Maar als je op een moment toch iets met alcohol wil drinken... alleen je wil die fles leeg drinken en het is 5%. Ja, dan heb je nog bij wijze van spreken te veel gedronken... om met de auto weg te rijden. Dus Neem je dat risico of neem je dat risico niet? Ik... En in de markt is ook van, daar is nog niet de groei naar als naar alcoholvrije wijn. Low alcohol is nog net, um, ja, is een fase ervoor, denk ik.
0: En dan uh, de calorietjes, die, uh, is, uh, is het uh, gelijk een glas alcoholvrije wijn ten opzichte van uh, met alcohol? Daar zitten wat
1: minder calorieën in. Want de alcohol, dat zijn de caloriemakers, de dikmakers. Um, dus alcoholvrije wijn. Ook al staat daar op het etiket op van ja, maar er zitten zoveel suikers in. Hè? Want dat is wel natuurlijk met wijn geef je niet aan wat er op het, eh, wat op het etiket, geef je niet aan wat erin zit bij alcoholhoudende wijn. En bij alcoholvrije wijn moet dat wel. En daarom staat ook op het alcoholvrije etiket ook van nou ja, zoveel suikers, zoveel koolhydraten, noem maar op. Maar dat is nog vele malen minder dan um, alcoholhoudende wijn. 1 op 3. Zou je zeggen: van ja, dat moet eigenlijk ook op echte wijn? Gewoon een overzichtje, wat zit erin? Nee, want dan in mijn ogen niet. Want wijn is. Uh, uh, ja, daar zit zo'n andere wetgeving en zoveel andere regels aan vast. Dat je niet op een Bordeaux-wijn daar een uh, etiketering op hoeft te hebben, wat er allemaal in zit. Want in, op een bourgogne wijn zit weer totaal iets anders. Want die. Uh, achtergrond van de wijn, dat is zo belangrijk voor de alcoholhoudende wijnen.
0: En nou wil ik het echt niet lospeuteren bij je, maar uh, echt compleet uh, uh, ontroer raken van een bijzondere wijn. Uh, Joep Speet had ik in uh, mijn podcast, Gert Krum, als je nou Romanee Conti in het glas hebt, een goede jaargang Ace ECCO. Show. Uh, zouden ze ooit zoiets kunnen maken... maar dan alcoholvrij? Je hebt natuurlijk de
1: basiswijn nodig. En die basiswijn, dat is essentieel... voor zowel de alcoholhoudende wijnen... Uh, hè, want uh, Romainé Conti is totaal weer iets anders... dan de Croce Hermitage. Um, en zo is het ook met de basiswijnen... van alcoholvrije wijn. Alleen daar heb je gewoon nog geen regels voor... maar je moet een producent vinden, hebben, die echt uit die wijnwereld komt, die zegt, maar dat is mijn basiswijn, die wil ik dealcoholiseren. En op het moment dat zij de Rominet Conti of de Bandol, geef ik vaak als voorbeeld, die wijn gaan dealcoholiseren, dan hou je echt betere, basis, betere alcoholvrije wijn over. Maar ja, gaat men dan een x bedrag betalen voor zo'n ja, goede alcoholvrije wijn? daar moeten we uh, echt nog wel een paar jaar overheen, denk ik.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Het zou wel heel tof zijn, hoor. Mouton Rothschild, die maakt al 200.000 flessen. Als die gewoon zeggen, laten we eens 200, of 2000 flessen maken... en dan, uh, uh, dan wordt het geen schaapje meer op het etiket, maar een lammetje. Of uh, dat het je toch nog een beetje lam wordt. Maar uh, interessant zeg. Jeetje, ja, alcoholvrij. Ik heb het gevoel wel echt dat we nog zo aan het begin van een hele lange weg staan. Of misschien wel niet zo heel erg lang. Maar er gaat gewoon nog heel veel gebeuren. Dat uh, eetcafé wat ik noemde... over drie jaar uh, is dat uh, Grand Café in het centrum... Uh, heeft een keuze, wit en rood. En misschien zelfs Sauvignon en Chardonnay, Merlot, Kapsoof. En ik denk ook... Uh, dat veel meer mensen er toch bewuster van gaan worden... van ja, jongens, het, het, het kan niet elke dag feest zijn. Genieten van het mooie moment... Uh, kan ook met iets waar geen alcohol in zit. Want alcohol is niet het, het punt wat het leuk maakt. Het is het moment samen. Dat is eigenlijk de belangrijkste ingrediënt.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Het belangrijkste is dat je uh, die beleving hebt... dat je met elkaar aan tafel zit en een glas wijn zit te drinken. En of dat glas wijn nou met alcohol is of zonder alcohol... Het moet een goede smaak hebben. En het moet weer passen bij je maaltijd. Op het moment dat je die beleving kan creëren... en daar zijn we echt mee in ontwikkeling en naar op zoek... Uh, naar nog betere uh, kwaliteiten op basis van alcoholvrije wijn... dan ga je daar, veel makkelijker wil ik zeggen... maar dan ga je naar die weg toe... dat een, uh, ja, een, een nou ja, de bistro of in ieder geval een, een restaurant ook zijn... ...keuze heeft in alcoholvrije wijn.
0: Ga je iets uh, in uh, het noorden van Friesland ook nog uh, ietsje extra doen met alcoholvrije wijn? Jazeker, daar zal ik ook alcoholvrije wijn
1: uh, schenken en uh, hebben staan. Maar ook wel alcoholhoudend, weet je. Het, het is niet dat je uh, geheel onthouder hoeft of moet zijn. Uh, het belangrijkste is dat je van een glas wijn kan genieten... En de een die kiest er bewust voor om dat alcoholvrij te doen. En de ander kiest er bewust voor om dat met alcohol te doen.
0: Dat is heel belangrijk. Per 1 maart ga je open. Yes. Uh, de Salix. Salix.nl? Klopt. De
1: Salix.nl is een uh, bed and breakfast en minicamping in het Hoge Noorden. Net onder Franeker, maar inderdaad het mooie Friesland. Ik ga
0: je zeker opzoeken. Ik wil je heel erg bedanken voor... Uh... Voor deze podcast super interessant. Ik heb er zelfs ook veel van geleerd. Laat ik dan nog een klein pleidooi houden erbij: drink uh, regelmatig een mooi goed glas wijn. Drink regelmatig een mooi goed glas alcoholvrije wijn of alternatieve alcoholvrije drankjes. Uh, beweeg lekker veel. Dat is denk ik ook een heel belangrijk onderdeel erbij. Uh, en uh, het allerbelangrijkste: geniet. Tot de volgende podcast.